0: Schießlers Woche Hier spricht der Pfarrer Nichts ist gut in Afghanistan, bemerkte einst Margot Kessmann, ehemals EKD-Ratsvorsitzende und Bischof in der Evangelischen Kirche Deutschlands. Sie erntete viel Kritik und Widerspruch. Ihre Darlegungen verhalten in der als allgemein betrachteten Notwendigkeit, dass, wie es seit 9-11 hieß, Europa doch unbedingt am Hinterkusch verteidigt werden müsse. So formulierte es der damalige Verteidigungsminister Peter Struck 2002. Heute, nach dem überraschenden schnellen Abzug der alliierten Truppen aus Afghanistan, sprechen etliche bundesdeutsche Politiker Klartext, und zwar im Sinne von Frau Kessmann. Wenn sie zum Beispiel sagen, es ist uns nicht gelungen, Nation Building zu implementieren, also das Identifizieren mit dem eigenen Staat als Basis des Zusammenlebens zu schaffen. Das war bereits vor Jahren zu befürchten, seien wir ehrlich. Aber was passiert mit dem Land, wenn wir jetzt gehen, fragen sich jetzt Politiker. Ist die afghanische Armee wirklich auch mental in der Lage, die Taliban zu bekämpfen? Welch grauenvolle Ironie, nicht nur der fast zwanzig Jahre lang andauernde und mit 59 toten deutschen Soldaten verlustreiche Einsatz, der letztlich doch wohl vergebens war. Die Bilder der vergangenen Wochen haben uns gezeigt, was passiert und vor allem, was wohl noch passieren wird. Wir erinnern uns noch einmal, Donald Trump hat den Taliban eine Bühne gegeben. Mit dem Regierungswechsel in den USA bat die USA unter Präsident Biden erstmal darum, die Lage in Afghanistan zu beobachten. Und hat dann den Truppenabzug kurzfristig gestoppt, um ihn letztlich ihn doch sehr schnell durchzuführen. Es standen nämlich Wahlen, die Midtermwahlen an und man wollte die Soldaten aus Afghanistan zurückgeholt haben. Natürlich kann die deutsche Bundeswehr nicht dort bleiben, wenn die Amerikaner gehen. Man ist damals gemeinsam nach Afghanistan rein und jetzt geht man auch gemeinsam raus. Außerdem ist die Bundeswehr ohne die amerikanische Streitkraft schutzlos gewesen. Eine Bundeswehrärztin, die ich persönlich kenne, hat mir erzählt, wie sie zu Politikern, die auf Besuch waren in Kunduz, wo sie stationiert war und sich äh, anhören durfte, ja, hier ist doch alles in Ordnung, hier gibt es sogar eine eigene Straßenverkehrsordnung. Ja, sagte sie, aber wir trauen uns nur über den Platz gehen, weil die amerikanische Luftwaffe uns vor Mörsergranaten beschützt. Und wenn ein Stammesfürst von irgendwoher in unserem Lazarett behandelt wird, dann ist alles sicher, dann haben wir hier Urlaub. Aber wurde wirklich bis zu Ende verhandelt, fragen sich jetzt viele, vielleicht zu schnell abgezogen? Haben die nun wieder herrschenden Taliban das Gefühl bekommen, dass der Westen mehr fluchtartig als geordnet Afghanistan verlässt? Wir sind so bestürzt von den Bildern, die wir da sehen. Der Kabarettist Christian Springer aber verbietet uns bei dieser Beobachtung eine oberflächliche Entrüstung, wenn er uns in diesen Tagen zuruft, heult nicht rum, wir hängen da alle mit drin, wollten doch schon längst den Abzug unserer Soldaten, werden wir nicht zynisch, sagte. er, es ist alles so traurig, weil wir Menschen wieder einmal ihrem Schicksal überlassen und hatten ihnen doch ganz was anderes versprochen. Exakt, etwas anderes versprochen, das verkündete damals der amerikanische Präsident George W. Bush. Er sagte, wir lassen euch nicht im Stich. In Afghanistan werden wir helfen, ein unterdrücktes Volk zu befreien und wir werden ihnen weiter dabei helfen, ihr Land zu sichern, ihre Gesellschaft wieder aufzubauen und all ihre Kinder zu erziehen, Jungen und Mädchen. Nun hat die afghanische Armee immerhin über 300.000 Soldaten über Jahrzehnte von den Alliierten ausgerüstet und ausgebildet, innerhalb von 14 Tagen die Waffen gestreckt und sie war nicht bereit, ihr Land gegen 75.000 Taliban zu verteidigen. Die Taliban haben sich Afghanistan nicht einmal erkämpfen müssen, sie haben es quasi überreicht bekommen von den USA und ihren Verbündeten und die Mehrheit der Bevölkerung hat sich auf ihr Versprechen verlassen. Die Frauen und Mädchen sind dabei nun die größten Verliererinnen. Dass man keine Frau mehr auf den Straßen Kabul zieht, ist wohl dem Umstand geschuldet, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes in Deckung gehen. Gesichter von weiblichen Models wurden bereits geschwärzt, damit sie von den Taliban nicht identifiziert werden können. Und das wird leider nur der Anfang einer schrecklichen Tragödie sein. Politische Fehleinschätzung ist ein Wort, das man in diesen Tagen sehr oft hört. Es ist sozusagen die neue Bezeichnung in diesem Dilemma geworden für, sagen wir mal, großmögliches Totalversagen. Auf die Idee, persönliche Konsequenzen zu ziehen, jetzt zu kurz vor den Bundestagswahlen, kommt natürlich auch niemand. Der neue US-Präsident Biden hat natürlich zunächst einmal recht, wenn er sagt, amerikanische Soldaten können... Und sollten nicht in einen Krieg kämpfen und sterben, in dem afghanische Truppen selbst nicht kämpfen wollen. Oder wir haben ihnen jede Chance gegeben, ihre eigene Zukunft zu bestimmen. Was wir ihnen nicht geben konnten, war der Wille, für diese Zukunft zu kämpfen. Trotzdem, der Beigeschmack bleibt. Haben wir wirklich das Richtige gemacht? Hat mir wirklich alles gegeben, um jetzt eigener Staat zu sein? Wieso war so eine Entwicklung jetzt in diesem Tempo möglich? War dieser Schritt nicht doch zu früh, zu unvorbereitet oder gar zu verantwortungslos? Die letzten Opfer bei den Bombenanschlägen in dieser Woche am Kabuler Flughafen, sie stellen einen unglaublichen Einschnitt dar. Wir werden uns auf ganz schwierige Zeiten einstellen müssen, aber wenn die Weltgemeinschaft zusammenhält, dann werden wir die Menschen nicht im Stich lassen müssen und wir werden unser Versprechen halten können. Eine nachdenkliche Zeit beginnt. Ich wünsche uns trotzdem eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Zu hören auch im Münchner Kirchenradio.